1: Bueno, aprovechando que estamos hoy haciendo el programa desde la sede de Orange, que es una empresa líder en telecomunicaciones, como venimos explicando. Vamos a hablar de este aparato que lleva con nosotros, eh, bueno, toda la vida para los que, para los que tenemos un, una edad. Pues nosotros eh, pues crecimos en los 70, por lo menos yo. Ahí había, sí. Begoña también. Un poco sí. después, Begoña, un poco después. Por favor. Y, y conocimos un aparato de estos que sonaba más o menos así, mira. ¿Qué tiempos. Y luego, tardaba, tiempo. tardaba un rato, ¿eh? Sí, sí claro. Mm. Eran teléfonos de vaquerita. Ya no se usan los smartphones, ¿no? Pero mm. que hace medio siglo, pues estaban todas las casas. Había el teléfono de, de pared. El, el, el góndola, el de, el de mesa, todos con cable naturalmente. Había algunos que venían con 5 metros de cable, lo ponías ahí en la cocina y... Y si dices, no, se sal... los hacías tú. Y si no, se los hacías tú. Es Exacto. Verdad, es verdad. Sí, es verdad.
0: Tenía mucha flexibilidad. Para poder
1: mover con el cable por toda la casa. Aquí hmm. inalámbrico en alámbrico no había todavía nada, pero cable largo sí que teníamos. Para marcar, pues se usaba el disco este que tenía ahí para meter el dedo, como sonaba sí. el, el disco con los números ¿Qué tiempo 4 5 7 6 2 1 3 justo con buen números bueno, pues vamos a hablar del teléfono y como estamos en la semana de la radio pues vamos a hablar también de la relación entre el teléfono y, y los programas de radio ¿no? programas de radio pues por ejemplo Luis de Lormo que tenía llam llamadas de los oyentes a la tertulia que llamaban para decir lo que les diera la gana y a, y a veces incluso para criticar a, a Luis eh, en el podcast que ha estrenado Diego Fortea en nuestra página web y en la app el podcast sobre Luis del Olmo, primer episodio ya publicado, hay un documento sonoro, hay una grabación de cuando del Olmo emitía desde Radio Miramar año 1983 y aún no existía una infraestructura técnica como esta que tenemos hoy y entonces las comunicaciones telefónicas no siempre eran fáciles.
2: Opiniones de los oyentes extremeños que viven en su tierra o que viven como en este caso en Madrid, una llamada de Madrid, no, de Mataró, adelante Mataró, buenos días buenos días señor dígame
1: creo que no ha hablado bastante
2: ¿Por qué por qué no me apaga usted el aparato de radio y así podremos escucharle a usted? Sí, Pilar, te estamos oyendo. Tienes una voz deliciosa, Pilar. Pilar, preciosa. Tienes una voz encantadora. Sí, Mataró, buenos días. Buenos días. Dígame usted, por favor. ¿Queréis colgar esos teléfonos, queridas compañeras? Colgar esos teléfonos, colgarlos así, guapas. Gracias. Dígame, Mataró, dígame, señor. Espere un momento, que nuestras compañeras ya verán cómo se ponen de acuerdo y cuelgan los teléfonos. ¿Queréis colgar todos los teléfonos? Todos, absolutamente todos, para oír este extremeño de Mataró. A ver si puede hablar. Mataró, adelante. Sí, Nada, imposible. Estamos oyendo a Pilar, estamos oyendo a... estamos oyendo a Magdalena, estamos oyendo a todo el mundo. Un momento que ya verá cómo antes de las 5 de la tarde Uf. lo arreglamos.
1: Bueno, bueno, bueno. Qué paciencia
0: si la de Luis, eh, perdona que te diga. La que estaban
1: sonando en la antena todos los teléfonos, no solo sí, que sí. tenía que. Bueno, pues. No. 609-83-1034. Si usted nos quiere enviar una nota de voz contándonos su relación con, con la radio y el teléfono, el teléfono y la radio, igual a usted es una de esas personas que ha llamado mil veces a programas de radio. Eh, nos lo explica en esta nota de voz, que es una cosa moderna que tenemos ahora, eh, que en lugar de llamar en directo, pues envía una grabación. Una grabación. Bueno, y para hablar de la historia del teléfono Tienes ahí, Begoña, a tu lado a, sí. Pues a un experto Antonio, ¿no? sí un experto. Se llama Antonio Pérez Juste Que es doctor uh -huh. ingeniero de telecomunicación Y profesor de la Politécnica de Madrid Hola, Antonio, buenos días ¿Qué tal, Carlos? Buenos, buenos días. días Gracias por acompañarnos esta mañana Oye, el teléfono, el teléfono lo inventó este señor Que se llamaba Bell, eh, Graham, ¿o no?
3: Eh, eso dice la cultura popular sí, Que ¿no? eh, lo inventó hace 150 años eh, eh, Alexander Graham Bell 1876 mm. lo que pasa que bueno también eh, contribuyeron y otros eh, investigadores eh, dicen que hubo eh, otras personas que también contribuyeron al desarrollo del teléfono o incluso antes que Graham Bell mm -hmm. eh, resulta bastante curiosa una historia eh, acerca de que el teléfono pudo salir de España para volver a España a través de Cuba eh, y, y, y eso sería antes de Graham Bell eh, si quieres te la cuento sí, claro, claro, por Dios. Claro. a ver si es nuestro entonces el, no dejes así. el invento del teléfono eh, es español eh, bueno pues nada resulta que un eh, italiano emigrante eh, a Cuba eh, que trabajaba en el teatro Tacón de La Habana uh -huh. mecánico de profesión eh, pues decidió experimentar con la electricidad para eh, hacer realizar sobre pacientes con eh, migrañas y dolores de cabeza eh, técnicas de electroterapia Madre y entonces mía. según las teorías de aquel entonces el, eh, el, el médico uh -huh. el, eh, la persona que intentaba curar al paciente tenía que interponerse en medio del circuito y entonces aplicaba la corriente eléctrica a través de una lengüeta metálica en la eh, boca del paciente uh -huh. y le aplicaba eh, una buena tensión de voltaje y aseguraba a esta persona eh, a, que se llamaba Antonio Meucci este italiano emigrante en, en la Cuba española de aquel Ajá. entonces, haber eh, oído la voz del paciente a través del cable. Sí. Eh, eh, no me extraña, lógicamente, que quizá confundió el grito eh, con la voz a través de, del cable. Lo que pasa que luego esta persona emigró a Estados Unidos sí. y eh, en Estados Unidos eh, su mujer sufría una artritis reumatoide que la eh, tenía postrada en cama. Uh -huh. Y él eh, trabajaba muy habitualmente en el taller, eh, el típico taller americano que está en el garaje. Y entonces, para poder hablar con su mujer, recordó aquella experiencia sí. de La Habana sí. y empezó a desarrollar algunos productos, algunos eh, equipos para conectar el taller con, la, con el dormitorio uh -huh. eh, de su mujer. Y eh, consiguió comunicar eh, mediante corriente eléctrica por... Una cosa que él llamaba telégrafo parlante, uh -huh. el taller con eh, la habitación, con el dormitorio de su mujer. Aquello, eh, posteriormente, antes de Graham Bell, eh, lo hizo público a través de alguna algún periódico y también intentó patentarlo... ...lo que pasa que eh, no pudo porque no tenía el dinero para poder patentarlo... ...y lo que hizo fue un registro de prioridad... Uh -huh. eh, ...pero ese registro de prioridad caducaba en un año... ...lo renovó dos veces más... ...pero al, a la tercera ya fue incapaz de encontrar el dinero... ...ni el apoyo financiero uh -huh. para poder patentarlo... ...y justamente y dejó, de dejó de hacerlo... Uh -huh cuando a los, eh, en este caso estamos hablando del 73, a los se, al uh -huh. 76, a los tres años, pues eh, fue cuando Bell eh, introdujo la patente. Introdujo la patente eh, que eh, ni siquiera se llamaba teléfono, que hay que decirlo, que se llamaba mejoras en telegrafía. Mejoras, mejoras en, telegrafías porque, en telegrafía porque era un aparato que él denominaba telégrafo armónico, que en realidad consistía en crear muchos circuitos de telegrafía morse a través de un único cable uh -huh. pero con distintas frecuencias cada uno de ellos y claro qué es la voz sino la superposición de muchas frecuencias bueno. y eso fue precisamente lo que luego le alumbró a Bell pero a posteriori la idea de utilizar aquello como forma de transmitir la voz a través de la corriente eléctrica y ese fue el origen del teléfono.
1: Mm -hmm. qué y, bonita historia y de ahí pues empezó la claro, la expansión del teléfono era la, la, era obligada a la expansión del, del, del cable o sea, para que hubiera teléfono en tu casa, pues ahora la gente joven no lo entiende. Es, es como lo que pasaba con la fibra, ¿no? Para que haya fibra en tu casa, sí. tienen que venir y ponerte un cable. Pues para que hubiera teléfono en casa, tenían que venir y e instalarte la compañía telefónica un, un cable. ¿Cómo se produjo la, la expansión del teléfono en, en España en comparación con otros países, eh, Antonio? O sea, fuimos por delante, fuimos por, por detrás, estuvimos un poco a la par que los demás países. ¿Se aceptó bien el invento del teléfono en las casas particulares de las personas? Había un cierto reservo, porque esto cuando, cuando empezó la electricidad, por ejemplo, mucha gente le tenía miedo. Decía, me voy a poner yo en mi casa algo que puede ocasionarme un accidente. Cuando llegó aquel aparato llamado teléfono, pues supongo que de entrada también sería recibido en algunos lugares con una, con una cierta reserva, como esto. a ver si me va a ocasionar a mí algún, algún problema, ¿no?
3: Pues eh, sí, en, en España eh, fuimos casi a la par, porque eh, como te digo. Eh, podemos entender que de esta manera tan anecdótica salió de cuba pero es que luego eh, entró en españa a través de cuba otra vez es decir en 1876 estamos hablando fue cuando alexander graham bell lo patenta uh -huh. en el 77 es cuando se crea la compañía de teléfonos uh -huh. bell y, y justamente eh, a finales de ese año es cuando tienen lugar eh, las primeras experiencias en cuba eh, porque un cierto eh, señor adinerado eh, de la capital de La Habana ...pues eh, consiguió un par de aparatos en Estados Unidos... ...e hizo unas pruebas a título totalmente particular... ...entre su casa y un cuartel de bomberos que había cerca... ...no sé, quizá a lo mejor para anticiparse ante un posible incendio... ...que en aquella época pues eh, eran señor. catastróficos, eran demoledores... ...y entonces eh, los telegrafistas de la isla de Cuba, españoles... Eh, ...que se enteraron de aquella experiencia... ...pues se trajeron otros eh, dos aparatos también a, a Madrid... Y eh, en Madrid hicieron eh, unas pruebas Entre el cuartel de la guerra eh, Ahora el, el cuartel general del ejército Allí junto eh, a la plaza de Cibeles Con eh, una centralita de telégrafos Una central de telégrafos que había Eso pasó en Madrid Pero es que en paralelo Otra familia adinerada que eran los Dalmau eh, No se sabe bien todavía por qué Los investigadores eh, que hemos eh, analizado esto No sabemos cómo llegaron a conseguir estos teléfonos También consiguieron un par de teléfonos Hicieron pruebas eh, también en la Escuela de Industriales de Barcelona para demostrar eh, que se podía transmitir la voz a través de la corriente eléctrica y eh, pues se eh, puede decir por lo tanto que en España entró a la vez casi a la vez un año eh, más tarde que empezó a desarrollarse bueno. en Estados Unidos y por supuesto que decir pues también en Alemania, en Francia, en Inglaterra y eh, se desarrolló en, todo el, eh, en todos los países eh, occidentales ...casi de manera simultánea. Uh -huh. Y en cuanto a lo que preguntabas, Carlos... ...sobre cómo se recibió sí. por parte de la, de la sociedad... Eh, ...pues claro... Eh, te, lo, te, lo, ...te lo resumo con una frase... aquello se le llamaba... ...la voz sin cuerpo... ...y entonces, claro, eh, había eh, un cierto miedo... Era ...porque era mágico... Claro. ...y entonces era como una especie de... Eh, ...atentado, invasión de tu sí. intimidad... ...estabas uh -huh. en casa tranquilamente... ...que te creías a, a salvo de todo... ...y de repente alguien... Entraba en tu casa con una voz sin cuerpo y entonces se recibió con un cierto eh, recelo, rechazo. De hecho, el teléfono en un principio eh, fue una extensión del telégrafo. Se utilizaba para dar órdenes, al estilo de lo que se hacía con la telegrafía. Uh -huh. eh, ¿Quiénes tenían el teléfono en casa por primera vez? Eh, los primeros en adquirir un equipo de tele, un teléfono, un equipo de estas características pues las familias acomodadas, claro, las familias adineradas, claro. entonces estas familias, eh, curiosamente no cogían el teléfono cuando sonaba sino que dejaban que sus sirvientes cogieran el teléfono y recogieran el recado copiándolo en una tarjetita que luego pasaban al señor o a la señora como si fuera un telegrama eh, porque ellos no se atrevían a coger el teléfono o no querían eh, contaminarse con ese invento diabólico y entonces bueno, pues es curiosa esa anécdota, eh, como también es curioso eh, el concepto de la party line, eh, que, que, bueno, parece algo reciente, pero que entonces se utilizó, pero no con ese propósito de party line, sino con el propósito de abaratar costes. Y era que como costaba eh, dinero eh, tender una línea, lo que decía Carlos, el cable que había que llevar hasta la casa, como eso costaba dinero, sí. pues eh, se compartía entre eh, varias personas en varios hogares compartían esa línea y cada uno tenía su aparato de teléfono pero eh, todos a través de la misma línea con lo cual os podéis imaginar el guirigay que suponía aquello era algo parecido a lo que nos has puesto eh, de Luis del Olmo que no sé si fue antes o después que aquello de Encarna de Noche, no lo sé pero que sí me recordaba Encarna de Noche y ahora que hablan bueno. de
1: programas de radio dejadme que salude a una de las personas a las que más queremos y más eh, admiramos eh, y que, ...y que más partido le ha sacado... ...pienso yo... Eh, ...desde el punto de vista radiofónico... ...al teléfono... ...a las llamadas de los oyentes... ...porque ha sido capaz de hacer programas... ...pero no programas de un ratito... ...sino de programas de cuatro horas... o de, de, de ...solo con llamadas de oyentes... ...y, y hablando de música... imagínate música. O sea, que yo ahora digo... ...vamos a estar desde ahora... ...y hasta las cuatro de la tarde... Eh, todo van a ser llamadas de oyentes que tienen que aportar canciones que tengan la palabra teléfono en sus títulos. Y dirá usted, usted está loco, ¿cómo hacen un programa de radio así? Pues el loco que lo hizo se llama José Ramón Pardo, que hizo eso y mil cosas más. José Ramón Pardo, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Sí, estaba loco, pero funcionó. Mejor que los seres.
1: Sí, funcionó mucho mejor que los teléfonos, claro. Aquel programa, eh, Por ejemplo, José Ramón hacía en, en Antena 3 un programa que se llamaba Viva el sábado, que era toda la mañana del sábado con llamadas de oyentes y hablando de, de canciones más conocido como Todos los gatos son partos por culpa de Goma Espuma, que es quien, quien hizo la, la promoción Exacto. de aquel programa, te das cuenta. Y otra cultura radiofónica, ¿te Exacto, das bueno,
4: eh. sí señor, se, se ve que, que eres un señor mayor que oía la radio. Eso fue un invento inesperado, que, que me no sé, la explicación de por qué lo hacía llamando a la gente es porque Marolo Martín Ferran, que dirigía, y muy bien, Antena 3, me dijo, tu programa tiene que ser musical, pero la mitad tiene que ser hablado, y, y eso dices que tenemos unas líneas muy malas, desde de la emisora central al a resto de España, y no puedes poner a la gente cinco horas de música que no suena bien. Yeah. Así que la mitad tienes que hablar. Y me dije yo, pues en lugar de eso, lo que tú has contado, voy a pedir a la gente un tema, canciones que tengan la palabra negro en el título. Y la gente llamaba y decía, esos ojitos negros. Y yo hablaba con él. La mitad del tiempo, la otra mitad poníamos el disco. Y ahí surgió, bueno, estuve haciendo eso casi 15 años. Sí. Primero en Candena 3, luego en Honda 0, luego en Radio Nacional de España. Sí. No está mal. Para no, no, una idea, idea tan tonta que funcionara tanto, ¿no?
1: Iba a estar mal, y luego decías eso de solo o acompañado, ¿no? Cuando llamaba a alguien y decía, pero estás Tú solo o tienes gente ahí. Y entonces, eh, si estás acompañado, ve, ve poniendo al teléfono a los demás. Para que también vayan.
4: Eso era, eso era otro programa que también. Yo ya me aficioné al teléfono, llamaba sí. La canción, canción de Verano y votaban. Sí, sí. Es y verdad que. la gente votaba. votaba sí votaban y votaban y me puede poner mi cuñada, se puede poner no sé qué hasta que un día una, una chica, me imagino que jovencita cuando acabó de votar me dijo, ¿se puede poner? que se ponga y, y, y empezaron a ponerse cuando iban 11 me dije, oye, ¿cuántas sois? y dijo muy seria, 200 ¿Es decir, qué, ¿qué dices? ¿Es que, es que estamos en un campamento de verano entonces puse el límite de 5 personas por llamada porque si no, acaparaban aquello y tal. Pero, fíjate, mucha gente de ese programa, que efectivamente se llamaba Viva el Sábado, sí. la gente lo recuerda como todos los gatos son pardos, sí. que es lo que decían... luego como Espuma es. en su careta de, de salutación. Y sí, sí, sí. tuve yo experiencia, primero la experiencia telefónica, luego la experiencia sin cable, cuando empezaron a salir ah, claro. los teléfonos móviles. Y si me dejas decir una palabra más sonante, te cuento lo primero que me pasó el primer día.
1: Venga, sí, te dejo, ¿cómo te voy a dejar?
4: ¿Me dejas? Vale, claro. no se escandalice nadie. Nah. Había elegido el programa La Palabra Negro y la gente empezó a llamar, pues, ochitornia, ojos negros, esos ojitos negros, es decir, un montón de canciones que tenían la palabra negro, píntalo de negro, de los rolling, y, y entró uno, y me dijo, yo tengo una, ah, pues dímela. ¿Cuál es? Y dice, ¡ole tus cojones negros!
3: <risa>
4: <risa> me dejó de piedra y le dije muy serio, Pues no la conozco. La colgó. Y, y ante eso tuve eso que sí, pues, qué poco valor tiene, gasta la broma y cuelga y tal. Y a partir de ahí, y, y, y también por consejo del maestro Martín Ferrán, sí. me dijo, nunca eh, dejes de entrar una llamada eh, de nadie. Quien llame le coges el teléfono y le llamas tú. Ah,
1: sí, Porque verdad, si tienes
4: ¿no? su teléfono no pueden hacer esas cosas. Es verdad. Y yo te lo digo a ti, debías hacer lo mismo con los políticos. Sí. <risa> <risa>
1: Yo estoy, yo estoy por preguntarles ya por canciones y eso, a ver si así son capaces de responder a algo de lo que se les pregunta.
4: Sí, empieza. Yo, yo me, quedo, me quedaré escuchando hasta las 4 de la tarde a ver si ponéis canciones de teléfono. El teléfono Llora, de Dominico Moduño. Por
1: ejemplo, sí. Por ejemplo. Bueno, pero yo, sí. quiero, yo, yo, yo quiero contar sí. que cuando José Ramón Pardo empezó a hacer ese, ese programa, o sea, ahora, ahora todo está digitalizado y entonces ahora es muy fácil que tenemos aquí metidos en el ordenador dos millones de canciones y le das al buscador con una palabra, entonces te salen 27.000 canciones y entonces si, si el oyente la pide pues es muy fácil tenerla ahí a mano, pero cuando tú hacías el sí. programa, todo eso no existía o sea, eras tú con tus LPs y con tus bueno, y con y no tus claro. discos no, de y vinilo con disco y con la discoteca
4: Sí, discos de vinilo no existía CD, pero la discoteca de la casa me ayudaba mucho, porque además yo cogí de, de productora, la persona que aceptaba la llamada, la cogía sí. buscaba los discos, a Montemerino mercán o sea, las tres m's que trabajaba en la discoteca de allí, sí, sí, sí. de la radio. Y cuando yo veía que pedían algo y ella no se movía, digo, ese no está. Y cuando se movía salía corriendo, es que sí. digo, ese sí está. Y mientras iba y venía, yo me enrollaba, explicaba cosas de la canción, la gente creía que yo sabía todo de todas y solamente elegía de las que sabía algo. Y así, y así aguanté muchísimo tiempo y desde entonces... ...la gente me dice... ...tú sabías todo de todas las canciones... Sí. Digo, ...no, de todas las canciones... ...que elegía de las cinco... ...que tú habías dicho... Sí. Y, pues, ...a lo mejor sabía de tres... elegía una... ...y aquello funcionó... ...francamente bien... ...y efectivamente... Eh, ...duraba de nueve de la mañana, la mañana... ...creo que hasta las dos y media... ...lo que pasa es que en la última hora y media... ...hasta las dos... ...era solamente el local en Madrid... Sí. Y, y, ...y luego me enteré que en muchas emisoras... ...de la cadena... Tenía seguidores que que, cogía, que seguían con el mismo tema la hora y media que faltaba. Es así que, bueno. que creé escuela. Sí, sí, sí.
1: Oye, José Ramón Pardo, un gusto escucharte como siempre. Y además en esta semana, que es el, el, la semana de la radio, también en este programa. Un saludo para ti. Eh, encantado de irte y de hablar contigo. Y un saludo para Pepa Fernández, de mi parte. Un pues, saludo de tu parte. Muchas gracias, Carlos. A ti, como siempre. Gracias, José Ramón. Ah, y un, hasta luego. Y Un beso a Pepa Fernández. Que seguro que nos está escuchando <ríe> un minuto minuto y enseguida continuamos hablando del teléfono y de las comunicaciones. Es que luego, luego inventaron lo del SMS y entonces en los programas recibíamos mensajes de SMS. Ahora lo contamos.
0: Más de uno en Onda Cero donde Alcina.
3: Que
1: quedan solo cuatro minutos para llegar a las 11 de la mañana pero no quiero dejar de saludar, hablando de la radio y de las comunicaciones telefónicas, eh, a Yuli Masoro que fue compañera nuestra en Europa FM, pues pues un montón de tiempo. La noche es nuestra, otro de los títulos, eh, iba a decir, míticos, desde luego para los que trabajamos aquí lo es. Yulito Masoro, buenos días.
0: Muy buenos días, Carlos. Agradecida <risa> y emocionada, ¿eh? De verdad, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien. <risa> Bien, que sé que ahora estás haciendo podcast y eso, está haciendo, se vea la, se vea sí, la sí. lengua, que es lengua Acabamos, sobre se vea la
0: lengua, acabamos de estrenarlo ¿Sí? en todas las plataformas.
1: Pues hay que, oírlo, hay que oírlo, Pues sí,
0: la noche es nuestra.
1: Oye, sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo vivisteis el, el cambio? Porque yo decía, había llamadas de teléfono, pero de repente empieza lo de los SMS, ¿no? Y fue como una innovación. Yo recuerdo que en, la, en las primeras sí. brújulas, la gran novedad era que teníamos la posibilidad de recibir mensajes SMS de los oyentes. ¿no? Entonces los oyentes sí. ahí escribían, ¿Tú, ¿tú cómo viviste esa, esa etapa? etapa De tener que empezar a leer lo que los oyentes eh, bueno, envían.
0: Pues mira, la llegada de los SMS fue como un tsunami. Eh, entre los concursos, las encuestas rápidas, eh, luego ya la, la publicidad a los politonos, no sé si os acordáis sí, de la rata verdad. loca, de esas cosas. <ríe> ...esas melodías, en fin, eh, fue nos, nos taladraban con eso... ...y nosotros hicimos una cosa por la noche que nos lo pudimos permitir... Uh -huh. ...que era recuperar esto de los saludos y de las peticiones musicales... ...que ya no se dejaba nadie saludar o pedir canciones... Sí. ...pues aquello fue una locura, si llegaba una media de 300 mensajes... ...mínimo y cuando concursos 800 cada noche... ...tú no sabes, Carlos, la, el teléfono, los emails, los SMS... ...y luego ya cuando llegó el Facebook y el Twitter... Era una especie de esquizofrenia tecnológica para dar salida a todos los mensajes... Pero, pero era alucinante, la verdad es que
1: no, nos dio nos dio fuerte. Es que fíjate que muchas veces se dice, no, pero esto para que haya llamadas y para que entren los oyentes, tienes que regalar algo, ¿no? Te, o, tienes que sortear algo. ¿Y, y qué va, que va? Porque la experiencia de los no. programas de, de mayor participación de oyentes, ni, a, ni habéis, ten, no, no había necesidad de premiar ni de regalar nada. Era simplemente el hecho de poder escuchar su mensaje por la radio, ¿verdad? O poder dedicarle una canción a alguien. Eso era. Ese era el premio.
0: Y, y tan rápidamente, además, porque eh, date cuenta de que mucha gente nos escucha, la mayoría nos claro. escucha eh, trabajando o estudiando de noche también. Y entonces un mensaje corto en tu móvil, que eran tan chiquititos en aquel entonces, uh -huh. que se peleaban por hacerlos cada vez más pequeños, como hemos cambiado ahora. Sí. Y, y yo que sé, teníamos mucha gente trabajando en, en fábricas de madrugada sí. e incluso se saludaban entre ellos. Nos mandaban SMS, si estaban en la misma línea de, de la fábrica, mandándose mensajes a través del mismo programa. Mucho cachondeo es lo que había. La verdad es que creamos esa, esa especie de familia en la que en la que podíamos, a través de los SMS que eran tan inmediatos, eh, pues poder comunicarnos pues mucho más rápidamente y entre unos y
3: otros. A mí me verdad, pasaba cuando empezó
1: empezó los SMS, a, a mí me pasaba que había mensajes que no los entendía, porque como en, en muchas personas empezaban a abreviar las palabras o a, o a escribir con consonantes sí. y tal, yo había veces que no sabía lo que yo, me estaban diciendo. <risa>
0: Recuerdo la polémica y los debates sobre la, que la juventud ya no sabía escribir, que el pues... lenguaje de los SMS estaba deteriorando el castellano, en fin, el, sí, la verdad es que lo del qué, la Q y la U sí. se quedaba en K, en por qué era XQ y muchas otras cosas, el TQM... Te cuenme. quiero mucho, sí, ya es que verdad. estamos en el día 14. Eso pues ese tipo de cosas. Las vocales desaparecieron prácticamente porque era economía del lenguaje. Tú tenías 160 caracteres y tú tenías que contar tu disertación ahí es de la forma que fuera.
1: Es Oye, Julie un gusto escucharte aquí en la radio, de nuevo. Un placer, Carlos. Un beso enorme. Gracias y por nos haber escuchamos hablado en vosotros. los
0: podcasts. Un beso. Gracias, Juli.
1: Julie, Julie bueno, llegamos a las 11 de la mañana. Le agradezco mucho a Antonio Pérez -Yuste que nos haya acompañado hoy en la sede de Orange para hablar de, de, del teléfono. Gracias, Antonio. Te envío un abrazo enorme. Gracias, un placer. Gracias. Llegamos a las noticias y después continuamos aquí en la radio.